0: Seja bem-vindo ao futuro. É Uma satisfação recebê-los para mais uma live com um debate tão importante hoje que é a reforma tributária. E hoje o nosso convidado é ilustre e muito especial, que é o deputado federal é, Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação, é, pela sua generosidade em compartilhar os seus conhecimentos, e todo esse trabalho brilhante que o senhor vem desenvolvendo como deputado federal no nosso país.
1: Muito obrigado, Lucas. É tema importante, técnico. Então estamos sempre à disposição.
0: Muito obrigado, deputado. É, deputado, eu gostaria de começar a gente aqui respondendo uma pergunta fundamental, que é o senhor é contra ou é a favor a CBS, a né? contribuição sobre bens e serviços que acaba de ser apresentada pelo governo. O senhor entende que ela traz aí pontos positivos, pontos negativos, faz sentido avançar com ela. Uma vez que o senhor apresentou uma PEC que é genial, né? a PEC 7 de 2020, é, eu li no momento que o senhor apresentou lá e fiquei bastante entusiasmado de imaginar que nós poderíamos ter aqui um sistema tributário muito parecido com o dos Estados Unidos, né? onde uma tributação seria ao consumidor final, é, desonerando toda a cadeia produtiva, tornando o nosso país muito mais eficiente, não só sob a ótica da carga tributária, mas também, principalmente, sobre a gestão, a burocracia toda, que hoje é só o nosso país. Então, deputado.
1: Bem, olha, Lucas, muito obrigado, estou muito honrado que você leu a proposta. Infelizmente, os deputados, o presidente da Comissão de Reforma Tributária, o relator, eles não leram. Infelizmente, também, a questão de debate técnico está sendo levada para por políticos, então a, a, o aspecto político ele é sobrevalorizado então isso, o que o político sabe fazer? Sabe fazer articulação sabe com, é, compor maioria convencer grupos de apoio e o debate técnico de um sistema tributário, ele envolve alguns aspectos, ele envolve conhecimento de economia, conhecimento de contabilidade, conhecimento de finanças como é que essas três coisas se distinguem e ao mesmo tempo interagem um com o outro, ao mesmo tempo precisa conhecer o modelo tributário e político, porque as coisas estão associadas. Não podemos desassociar a política do, do, de como se cobra tributo, que é o modelo hoje. Estamos completamente desassociados. É, então, estamos é, levando aí a, a conversa já para um lado que eu acho preocupante. Eu não gosto dos modelos IVA, para o telespectador entender IVA, o é um imposto sobre valor agregado, ele incide sobre o consumo, Maior parte dos, a maioria dos países do mundo tem IVA, é, os países da OCDE tem IVA, é, com exceção, claro, dos Estados Unidos. Então, por quê? Então, isso aqui é a dinâmica que a gente precisa ter. Então, a, a pergunta, e vou responder já e é agora, se eu sou favorável ou não à CBS, a minha resposta é relativo ao quê? Se tivermos que decidir entre CBS e o cronograma que está sendo estabelecido pelo governo, eu prefiro o CBS à PEC 45. Então, isso para mim é nítida superioridade, vamos entrar aqui nos quesitos. Agora, no ideal, e esse ideal, na minha opinião, ele não é tão inatingível assim, muito pelo contrário, ele é mais fácil de implementar do que o um modelo IVA. Que, então, a gente precisa entender essa dinâmica. Né? A, a minha proposta, ela é, simplifica e, na, do ponto de vista político, são alguns decretos e o período de transição não, não é tão, tão problemático, mas vamos entrar nesse problema. Estou respondendo aqui a tua pergunta, tá? Se você quiser, eu entro aqui no, no, no correr do técnico aqui de cada uma delas. Por que, que eu prefiro o CBS relativo ao PEC 45? Mas eu acho ainda que a CBS é inferior e vai nos colocar ainda numa situação inferior à expectativa do brasileiro, que eu acho que é, é sempre, nós estamos sempre fazendo um espelho uh, distorcido, mas sempre um espelho do, do consumidor norte-americano, e nós nunca vamos atingir esse nível de, de capacidade de consumo e de geração de renda e também uh, de ter uma base produtiva tão barata quanto. Então, eu deixo aqui minha, minha resposta.
0: Legal, deputado. Muito obrigado. É, realmente, assim, é, é bom o senhor demonstrar, né? E a gente vê o quanto há conhecimento técnico, né? É, essa relação, essa comparação com o lado político, do lado da economia, da contabilidade, da tributação, do momento de vida do setor empresarial também. Né? Nós vivemos um momento de pandemia, um momento de crise para fazer uma transformação em seis meses, que é o que está sendo previsto pela CBS, né? A sua proposta me parece, obviamente, como eu já destaquei. Aqui, muito mais inteligente, né, muito mais é, pragmática para uma transformação efetiva que o nosso país precisa, mas a gente vê, de fato, a PEC 45 avançando mais e também a 110 no Senado, e que aí é uma transformação é, também expressiva, né, considerando lá nove tributos, enquanto a PEC 45 apenas cinco tributos e a, e a CBS são apenas dois, que é o PIS e a COFINS. Por que, é que o senhor acha que é melhor a CBS Do que a PEC 45? Só para a gente ficar bem alinhado Sim, dois
1: Primeiro, só, tá... só se trata de dois tributos Então, dos males o menor né? Considerando que o modelo IVA Não é um modelo que eu julgo Interessante para o brasileiro Então, dos males o menor O CBS é aquele que consolida Somente dois impostos E são impostos federais Que incidem, que incidem sobre consumo O modelo da, do, da PEC 45, são mais impostos, são cinco impostos. Só que o que, que ele faz? Ele viola a federação, ele viola interesses do Estado e também autonomia autonomia dos, uh, dos municípios. O que, que ele consolida? Não é somente o PIS-COFINS que existe so, na, na CBS. O, a PEC 45 consolida piscofins pis Cofins, também consolida o IPI e também o ICMS e o ISS, que são dos estados e municípios. Perfeito. Então, qual que é o perigo aí? Você cria um centralismo muito grande no comando tributário, você vai criar um, um órgão central muito forte, que é isso, é, é o sonho, é, é nirvana, sonho de consumo da Receita Federal é, é, é ter controle absoluto do modelo tributário brasileiro. Então, é, não existe é, uma proposta descentralizadora de sucesso que, que atinja eco na Receita Federal, por algum viés, as discussões que eu tive com alguns interlocutores, é, eles até entendem os benefícios da descentralização tributária, de você deixar os entes federativos com mais autonomia, com mais capacidade de tributar à vontade e deixar a população local fazer suas cobranças de acordo com suas realidades. E a Receita Federal, ela se restringe somente a financiar um serviço que é exclusivo e não competente, não não só concorrente, mas que é exclusivo da União. Então, de fato, você estaria reduzindo, teria que reduzir as competências de Estado do Estado da União e atingir e deixar o modelo tributário mais livre, deixar que os estados e municípios definam como vão tributar as suas populações. E, óbvio, que para o modelo, que eu, ao menos é a minha proposta, é, funcionar, você precisa desonerar completamente a cadeia produtiva. Então, isso já dá para se fazer agora. Né? Neste momento, dá para se fazer isso agora. Claro que envolve equilíbrios. Por exemplo, decretar que qualquer pessoa jurídica, entre o comércio e as trocas entre pessoas jurídicas, não são tributadas. Então, não, 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 quando você estabelece isso, como era o modelo norte-americano de alguns anos atrás, é, o que acontece? Você automaticamente faz com que a, o custo de produção, o custo de entrega de serviço é o mais baixo possível, quando não há tributação, qualquer que seja a tributação entre empresas. E aí, esse, com esse é, 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 patamar, você consegue entregar produtos e serviços muito mais barato ao consumidor, e não há como competir contra isso, e o consumidor aí, ele pode, pode incidir algum imposto sobre consumo em alguns estados, não todos os estados. né Alguns estados norte-americanos têm imposto sobre consumo. Outros não, decidem ter um imposto muito pequeno e acabam equilibrando as suas contas com, com algum imposto de renda. Estou falando de imposto de renda estadual, imposto de renda municipal. Então, você cria pequenas alíquotas. Os estados e municípios definem pequenas alíquotas que seguem a curva estabelecida pelo Imposto de Renda Federal e essas alíquotas já são bastante para suprir a perda de receita que você tem em não tendo um imposto sobre consumo, então, ou não, não tendo imposto de renda. Então, você faz o equilíbrio cada Estado define. Alguns são dependentes mais de imposto de renda, outros são dependentes mais de imposto de propriedade, que ainda existe, uh, outros são dependentes mais do imposto de consumo, dependendo aí do, do quadro uh, que se estabelece. Claro que eu ainda, apesar de tudo isso, ainda favoreço a gente fazer uma, uma transferência de, de um modelo de impostos que são é, impostos em, em toda a população e não há necessariamente um consumo dos serviços que são estregues, então eu sou até favorável à migração para o um modelo de taxação que é a grande saída para as cidades hoje, a maioria das cidades é, estão quebradas não conseguem financiar o seu serviço porque são baseados em IPTU e o IPTU é sobre a propriedade só que as pessoas estão sem renda para pagar o IPTU, então como é que você faria num sistema de, de taxa? Você consome por serviço consumido, né? você paga por serviço consumido. Enfim, eu dei aqui uma entradinha com relação...
0: Seria específico, a... né, deputado, nesse caso? Perdão? Seria específico, né, nesse caso da taxa?
1: Seria é específico, exatamente. É... Vários uhum. países da, da Europa adotam esse modelo, várias, várias cidades dos Estados Unidos também. Legal. Não tem imposto nenhum.
0: Fantástico. Deputado, na sua proposta, ela é muito inteligente porque ela se baseia no tripé da tributação de países sérios, né? que é o consumo, a renda e o patrimônio. Então, só para a gente esclarecer também, para quem está nos assistindo e nos ouvindo, esse tripé, ele seria tributado tanto pela União, quanto pelos estados, quanto também pelos municípios, como funciona exatamente nos Estados Unidos, dando mais poder para as pontas e menos poder para a União, né, que não fica naquela disputa toda. Isto, para os críticos deste modelo, é a famosa guerra fiscal entre os estados e entre os municípios. Como é que o senhor é, faz análise aqui as ponderações dessa guerra? Ela é positiva? Ela é saudável? Até que ponto? Né? Quais são os impactos que isso traria para o nosso país?
1: Sim, a guerra fiscal é o que existe no atual modelo, que você não consegue tributar em outros aspectos, mas você consegue dar isenção para algumas empresas estabelecerem em algumas áreas, e aí começa estados competirem uh, dando isenções e uma série de carências para essas empresas estabelecerem lá, não necessariamente tão próximas ao mercado. No entanto, imagine uma a seguinte situação, em que as empresas não sofrem nenhum tributo. Imaginem isso. Imagine que é o imposto que as empresas têm que pagar, o que é uma realidade em vários, sobretudo nos Estados Unidos em alguns estados, eles só pagam o imposto de renda várias empresas só pagam um imposto, que é o imposto de renda, uma vez no ano, não é uma coisa recorrente, todo mês tem que ir lá fazer o DARF, etc. Imagina que essa loucura de pagamento de imposto é reduzida a uma vez por ano e somente na renda, naquilo que sobra. Então você trabalha com o seu próprio fluxo de caixa, o ano inteiro tem ganhos e perdas, ganhos e perdas, e aí é oferido no final do, do período quanto que de fato sobrou, e sobre isso você é tributado. Então, quando você isenta as empresas de ter esses tipos de tributos sobre consumo, você não considera que uma empresa que está comprando coisas de uma outra empresa, ela é um consumidor, mas entende que ela é uma empresa que vai transformar bens e serviços para a população. Então, você não tributa aquilo, não há mais guerra fiscal. Não existe esse contexto de guerra fiscal. A empresa não tem nenhum incentivo para ir para outro parque industrial, porque lá tem uma isenção, já que é, já está isento né, desses impostos sobre eh, consumo, como é o caso hoje. Hoje a guerra fiscal é baseada no ICMS. Né? O, o Estado dá uma, um desconto do ICMS, a empresa vai lá. Mas se, se por acaso, por decreto, não existem mais essa cobrança de imposto sobre consumo entre empresas. As empresas vão escolher o melhor parque industrial, o melhor parque comercial, para estabelecer o seu negócio independente de qualquer isenção ou incentivo que possa surgir em função das ações dos governadores. Então, você elimina boa parte dessa guerra fiscal que existe hoje. Agora, o que acontece? Isso dentro do, do modelo norte-americano, que, é que é a minha proposta, né? é criar um modelo baseado no imposto de venda, né? no sales tax, e não no modelo CBS ou no modelo é, da PEC 45, que eu acho que são modelos aí que são extremamente onerosos e que não vão baixar o custo para o brasileiro. Vamos lembrar isso aqui, só que acho que o brasileiro, o consumidor e os deputados e piscinadores senadores precisam ter isso com, com em plena consciência da luz e da verdade. Nenhum desses modelos que estão na mesa vai baratear produtos e serviços para o consumidor. Muito pelo contrário, podem até encarecer. Tá? Em nenhum país do mundo que tem IVA tem produtos baratos para o consumidor. Exatamente o que eu estou te falando. Se você viaja do Brasil para qualquer país que tenha IVA, seja ele o modelo CBS, seja ele o modelo da PEC 45, não importa, os produtos são caros. Caros, a população não consome muito, porque precisa de uma renda muito alta para você consumir muito, porque os produtos são caros. Existe, sim, cascata de imposto ainda para o consumidor, final no modelo que eu estou propondo, não existe cascata de imposto. É zero de tributação e somente no consumo final que você paga um, um imposto sobre consumo, se por acaso o Estado definir que vai, vai cobrar esse imposto. O Estado, o município, a federação vai cobrar um imposto ali no consumo. Então, essa que é a grande diferença aqui. Além dessa diferença dos modelos IVA para o modelo norte-americano, é que existe sim uma burocracia para você cuidar dos seus débitos e créditos tributários. Isso encarece e complica a vida do pequeno empresário, que é o maior empregador. Então, todo o intuito de você fazer um sistema tributário, o, 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 temos que olhar a perspectiva do consumidor sempre. Tá? Vamos olhar do, do, do ponto de vista do consumidor, do produtor, do, da pequena empresa. Deste ponto de vista, o que, que vai acontecer com, com, com o CBS ou a OPEC 45? O dia a dia do, do produtor vai ficar mais burocrático, a não ser que haja um aplicativo aí que simplifique tudo, mas todas as compras e todas as vendas fazendo com notas fiscais para que numa conta gerida pelo esse órgão central existirá um débito e crédito de entrada e saída de, tri de tributo e aí você, como produtor, obtém um crédito daqueles tributos que você já pagou. Então você quase que zera a sua conta uh, e tal, e, mas o efeito cascata ainda existiu, eu comprei a 100, vendi a 200, vou ter que, nesse lucro, né, nesse ganho, existe ali o, a tributação, claro que eu já comprei com tributo também, embutido na compra. então aí, o, o, para mim, para o produtor, uh, o governo faz, Uh, o débito e crédito, zero meus impostos, ok, no pós-facto, certo? Então, depois que eu tive que <risos> gerir toda a produção e vender, não é antes, então eu não consigo baratear. Esse é que é o problema. Eu repasso os custos que eu comprei. Então, eu comprei com o custo tributário, repassei com o custo tributário, só depois é que vem o crédito. Então, neste processo até a cascata final, até o, até o ponto final do contribuidor, ele está pagando a cascata do mesmo jeito que está pagando hoje. Não tem diferença nenhuma. Isso e com tem... custo financeiro, né, deputado? Perdão? E com custo financeiro. E com custo financeiro. Então, o é justamente... Para
0: para o tributo.
1: Exatamente. Você fala assim, ah, mas isso não vai gerar uma regressividade maior ainda, se por acaso as alíquotas de IVA ou do CBS for maior do que é hoje o pisco-fins, ou do que é hoje o pisco-fins, sim, vai gerar mais regressividade. Aí, qual é a desculpa que eles usam? Ah, mas a Receita Federal vai saber exatamente quem é o carente e vai devolver esse dinheiro em conta. Então, ou seja, a, a, a família carente vai ter que ter fluxo de caixa, vai ter que gerar o fluxo de caixa, vai ter que ter capital inicial para poder fazer compras, na expectativa que vai estar recebendo isso de volta, assumindo também que a população é 100% bancarizada, ou seja, tenha uma conta em banco e consiga fazer débitos e créditos aí totalmente digital, rapidinho, sem problema. Então, isso é uma, eu diria que é uma, é uma utopia de engenharia social que é extremamente perigosa. Não, não podemos entrar com essa, com essa discussão uma vez que você burocratiza o processo produtivo e você também burocratiza o consumo, que agora a pessoa, para ter o, o, o benefício de um, de um sistema, e somente algumas classes vão ter esse benefício, é, você acaba gerando aqui uma complexidade de sistema e de burocracia é, central que eu julgo extremamente perigosa. Então, eu, eu sou contrário à centralização. Estamos criando um mainframe, né? Estamos na realidade de, de, de rede, de compartilhamento de dados e de uma abertura muito plena uh, oferecida aí pela revolução da informação. Mas está aqui a proposta do, do, do CBS e do, e do qualquer modelo IVA é uma proposta de mainframe, né? Não sei se tem muitas pessoas que seguem TI aí, mas a verdade é: essa. você vê como a minha ideia de mainframe já está ultrapassada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Então, esse é um ponto aqui, esclarecer que eu, no modelo IVA, o consumidor final não sai ganhando, tá? não, 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 é um zero a zero no melhor caso, mas na maioria dos casos é perda.
0: Nem as não empresas é? saem ganhando, né, deputado? Perdão? As empresas também não saem ganhando.
1: Exatamente, o consumidor não sai ganhando e as empresas, sobretudo as pequenas e médias empresas, não saem ganhando. Eu já fui uh, executivo uh, de, empresa, de grande empresa nos Estados Unidos, e também já fui empreendedor de pequena empresa nos Estados Unidos. E eu posso te falar, é um choque de simplicidade quando você... É, aliás, nos dois casos, né, comparado, mas aqui especificamente aos pequenos microempreendedores, nos Estados Unidos você estabelece uma conta em dois, três dias, no terceiro dia você já está faturando, e você não tem que ficar fazendo DARF, entradas e saídas, até o final do ano, baseado na sua conta, Pessoal, ah, tudo, tudo bem, tem o simples aqui, mas se você crescer de um tamanho além do, do considerado simples e tem alguns funcionários e tal, lá também é tudo muito mais, mais simples. Você não precisa ter esse rigor de ter uma burocracia, um sisteminha, ou até mesmo conhecer algum sisteminha que vai manter seus débitos de crédito, de entrada e créditos em entradas e saídas. Já não é o caso na Europa. Você ser um empreendedor na Europa é muito mais complexo. Em função disso, agora, aonde está a Europa em referência de dinamismo de economia? Aonde está a Europa em referência de pleno emprego, sem intervenção de Estado? Aonde está a Europa em padrão de consumo? Quem é que consome mais, um francês, um inglês, um alemão ou um norte-americano, mesmo fazendo um salário médio mais baixo? É essas comparações que a gente tem que olhar, porque é o eleitor, é o consumidor brasileiro que está em jogo aqui, não é o Estado. É isso que é a perspectiva que a gente tem que matar. Muitos desses que apoiam o IVA, é aquela, daquela perspectiva do Estado. Ah, isso é o melhor para o Estado, porque a arrecadação vai... Vamos controlar absolutamente tudo, como é que vai estar esses fluxos tributários. Olha aqui os débitos. Vamos poder controlar o estoque de uma empresa. Vamos saber exatamente as entradas, quando as compras que eles fizeram e todas as saídas. Então, a gente sabe exatamente quanto eles têm estoque. Podemos interferir até nisso. Veja que loucura que é esse negócio. Então, queremos ir para esse lado de travar o nosso as uh, nossas oportunidades e travar o nosso dinamismo e as novas ideias em função de um controle de Estado de absolutamente tudo. Eu vejo isso com extremo... Eu fico muito preocupado quando vejo isso. E o país nem se propõe a isso. O Brasil é um país federativo, extremamente descentralizado. Existem realidades eh, sociais, políticas, econômicas extremamente diversas no Brasil. Querer homogeneizar com um modelo só, eu acho errado. Eu acho que o Guedes tem essa visão. Vou dar aqui valor ao Guedes, porque Eu comunicando isso, eu, ele, não, ele não consegue negar o que eu estou falando, porque ele, ele é da mesma linha, ele concorda com essa visão. E, é por, e acho que é uma das, das coisas, não é por minha causa, claro, mas é porque ele já tem essa visão.
0: Ele tem a mesma e, escola, deputado, não é? Ele
1: é mesma escola, exatamente. Sim. É por isso que ele está só propondo... A consolidação de impostos federais. E é por isso que ele não entrou nessa questão de estados e municípios. Já a outra proposta do PEC 45 já viola completamente o, os entes federados. Então, eu misturei aqui muita coisa, tá? Sei... É brilhante, brilhante. resgatar aqui a ordem. Não, a fala... muito, legal,
0: muito legal, muito legal. Parabéns, muito É muito legal, como eu disse né, antes, assim, ver pessoas nos representando com conhecimento. Né, e dominando efetivamente qual é a realidade da empresa e dos consumidores, e não apenas fazendo política. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma distinção aqui absurda da sua pessoa. Que legal, né? Fico muito feliz em ter isso. Deputado, nessa linha da, da complexidade para os contribuintes, em especial para as micro e para as pequenas empresas, é, nós temos um estudo aqui onde a gente identificou, usando a base de dados da Receita Federal, que é pública, obviamente, né? é, que nós temos hoje no Brasil um pouco mais de 10 milhões de MEIs de microempreendedores de, de, individuais, temos 4 milhões e meio de empresas simples nacional, temos 3 milhões e 400 mil, mais ou menos, empresas em lucro presumido e temos apenas pouco mais de 500 mil empresas no lucro real. Ou seja, estas 500 mil empresas no lucro real, elas já estão acostumadas a não-cumulatividade porque elas já vivem isso com PIS e COFINS, elas já apuram lucro real, ou seja, elas já contabilizam tudo. Então, no mês a mês, elas lançam a nota certinha todo dia, elas já têm isso no processo dela, na rotina dela, isso faz parte. Mas a gente sabe que essa não é uma verdade para o lucro presumido e nem para o Simples Nacional, porque culturalmente eles não foram exigidos a isto. Né? Então, agora, numa transição para uma CBS, eles serão forçados estes do lucro presumido, né? então nós temos aí 3 milhões e 400 mil empresas que vão ter que passar daqui 6, 8 meses, se aprovada a CBS, apurar todos os seus tributos como se estivessem lucro real, e isso custa, né? na nossa expectativa aqui, nossos cálculos, a gente sairia de mais ou menos um mercado de custos né? de contabilidade hoje para as empresas de 160 bilhões de reais para mais de 500, 600 bilhões de reais porque fatalmente essas empresas vão precisar de mais gente para poder fazer controle, como o senhor muito bem colocou, né? lá na Europa é caro fazer gestão do tributo. E sempre quando me dizem, né? Ah, mas a Europa é uma referência, né? os outros países que têm IVA é uma referência, é horrível. Né? O IVA é caro, o IVA é ruim, né? o custo financeiro do IVA é péssimo. Então, assim o IVA não é bom para ninguém. Né? O senhor muito bem colocou isso e viveu essa prática também. Eu morei na Espanha e sei o quanto isso é impactante e é caro efetivamente. Então, quando a gente olha para os Estados Unidos e para países que realmente seguem uma linha tributária muito mais coerente, esse custo da gestão do tributo ele também é muito menor né? e faz com que as empresas, ao pagarem, a gastarem menos com a burocracia, a terem menos receios é, do, do peso e da mão do fisco, elas também sejam instigadas a empreender mais, a inovar, a gerar qualidade de vida para as pessoas, a desenvolver novos produtos, novas soluções. E isso, né, voltando a um pouquinho do tema lá da guerra fiscal, por mais que existisse uma guerra entre os estados e os municípios em relação à renda, a gente sabe que as pessoas lutada, mas onde elas possam ter mais renda, né? E aonde é elas têm mais qualidade de vida, porque é assim que funciona e dá muito certo nos Estados Unidos. Né? Eu tenho amigos morando lá que vão para municípios, às vezes, em que o IPTU, né, o tributo sobre o patrimônio lá municipal, é caríssimo, mas eles escolhem para lá. E por que, que eles escolhem? Porque a estrada é melhor, porque a polícia é local e é melhor, porque as escolas que são é, mantidas pelo município são melhores e são de boa qualidade. Ou seja, as pessoas estão dispostas a irem para lá e pagarem mais porque elas querem aquela qualidade e está próximo a elas, elas participam ativamente dessa gestão. Infelizmente, hoje no Brasil, a nossa gestão é extremamente distante. O senhor é um deputado acessível, está conversando conosco, estamos aqui interagindo, etc., mas nem todos são. E a gente sabe que essa é a realidade, que muitos deputados nem mesmo conhecem uma relação e a lógica tributária. E isso é um grande desafio quando a gente olha uma CBS, um período curtíssimo de transição, com uma série de pontos que são positivos em relação, como o senhor muito bem colocou, o PIS e FINS que temos hoje, que é péssimo, né? então é algo, é, vamos lá, é o menos pior, né? vamos colocar entre aspas aqui, mas ainda assim está longe de ser o ideal e do que poderia ser. Mas de maneira fática, né? diante de todo esse cenário, deputado, o senhor vê que tem respaldo hoje, tem desejo hoje para mudar? Será que a gente vai ter uma CBS aprovada mesmo? Será que a gente tem apetite hoje para a sua PEC? Não é que seria o ideal?
1: Bem, é engraçado que você está fazendo essa pergunta, porque logo antes dessa conversa, há umas duas horas atrás, eu estava falando com uma pessoa da frente parlamentar do agronegócio e eles estavam espantados como... Eles já tinham feito uma proposta muito similar à minha proposta, muito similar ao, ao modelo norte-americano, já numa legislatura anterior, e politicamente ela foi suprimida porque estava vindo a PEC 45. Então, por arranjo político, eles colocaram a PEC 45 acima. Eu, sem saber disso, fui lá, coletei a assinatura, fiz uma PEC, como você leu aí, e parece que foi similar, então alguns interlocutores da, da, da Frente Parlamentar vieram me, me dizer poxa, a gente estava querendo realmente isso, e por que, que eles ficaram, não estão debatendo isso? Então, o que, que existe hoje no Congresso? Existe um consenso que o atual modelo do Brasil é ruim, é ruim para todos, é ruim para o consumidor, é ruim para, enfim, é uma, uma uma conclusão de que não precisamos mais nem debater o modelo atual e, e há uma coesão de que temos que reformar o modelo atual. Então isso é muito bom. É, infelizmente agora colocando aqui essa visão de criar algum modelo IVA de certa maneira, sem nenhum debate se o modelo IVA é o melhor modelo, isso é um perigo, é? nós adotamos aí, ou é o IVA da PEC 45, consolida tudo, unifica cada vez mais tributos, ou é o modelo da, da CBS, que unifica só alguns federais, depois cria um modelo de IVA dual, em que os estados aí faz mais ou menos como foi a... Reforma da Previdência, né? Você reformou a Previdência Federal e depois os estados que reformem as suas Previdências locais. Mais ou menos essa que é, eu já estou vendo que é por aí que o Guedes está pensando. Muito, muito parabéns a ele de estar tá pensando desse jeito. Agora, é, talvez é que tenhamos que debater um, um, um modelo.
0: O desafio é e a operacionalização disso, né, deputado? Porque pois é. para os estados e para os municípios é desafiador, né? encontrar gente boa, estruturar, conseguir né, apoio para aprovar tudo isso, não é fácil, né? a gente sabe. É. Então, nesse, nesse
1: caso, acho que fazer uma reforma tributária existe uma coesão bem ampla. Agora, fazer a reforma tributária que eu estou falando, essa nem está na mesa da discussão. Assim, a nossa briga interna lá é botar na mesa de discussão, não é nem briga, é discurso, esclarecimento, né? mostrar como é bom, porque você tendo liberdade é, estadual e, e de autonomia, você acaba aliviando a dependência de alguns estados é, que tenham com a União, então para isso politicamente é bom para alguns estados aí que não queiram se alinhar com o governo e é bom também para a união que acabam se desvencilhando aí de uma série de repasses que tem que fazer então é, autonomia é bom para para o modelo e isso não é o que está sendo contemplado agora ao menos sobretudo na PEC 45 mas na CBS em si e agora vamos entrar naquilo só para eu definir aqui qual que está mais próxima e qual que eu acho que é melhor de, de ser votada é a, a CBS que vem do governo por ela simplesmente, dois tributos, é, é muito mais fácil, porque não entra nesse debate de estados e municípios. E isso é um debate que não é somente um debate político, há é um debate setorial também, porque alguns estados têm mais comércio que outros, têm mais agronegócio que outros. Então, é uma matriz entre é, uma, uma, uma resistência política e também uma resistência setorial e a, e a PEC 45 ou, C, ou qualquer modelo IVA viola exatamente esses dois preceitos, de você ter uma distinção setorial ou distinção uh, regional. Então, a que viola uh, est, uh, esses preceitos é o CBS, porque ele só uh, entra no, na questão do PIS e COFINS, talvez algum setor vai sair prejudicado, uh, mas em termos uh, políticos não vai. Né, não está entrando aqui na discussão e não vai estar tá tirando recursos ou mesmo autonomia de nenhum estado ou município. Então, é, desarmou parte da bomba. Né? Então, esse eu diria que é mais fácil de se aprovar. É, aí eu fico quase pensando, poxa, e se a gente aprovar o CBS agora, será que no momento seguinte, e a gente ganhando aqui um pouco mais de espaço com relação à nossa proposta de fazer o, o, o seus tax né, o modelo de... Eu preciso, chamar uma... Eu preciso ter um nome mais brasileiro. Né? Eu chamei... De... Ah, de... De... Proposta de alinhamento tributário. Na verdade, é essa aqui. Porque você está alinhando a nossa política com o nosso sistema tributário. Ele não está não alinhado. Né? A União que consome todos os tributos, depois faz repasso para fundos, aí os fundos para os municípios, para os estados, gera toda sorte de distorção e corrupção nesse processo. Então, é... temos que sair disso mas a gente não está saindo disso com o CBS, também não estaria saindo disso muito pelo contrário com o modelo da PEC 45. Então, se no momento seguinte nós tivermos aqui uma interlocução maior de apresentar a nossa proposta e os benefícios, e não só político, mas, mas também eh, tributários, financeiros e também para o consumidor final, sejam bem eh, divulgados, a CBS é a que se encaixa melhor também, ela não não interfere no modelo que a gente está propondo, porque o, o a minha proposta de proposta de alinhamento tributário é ele tá ainda pode ser incluso lá você pode fazer um sistema de até mesmo de IVA dual dentro do modelo de alinhamento tributário é a questão é de qual outros tributos que você cria para estados e municípios para aliviar a dependência de imposto de consumo. Vamos lembrar, nós somos aqui, o melhor mundo é imposto zero sobre o consumo. Né? Zero de imposto sobre o consumo. Esse é o melhor dos mundos, não haver nenhum ente federativo dependente de imposto sobre o consumo, que tributem, que seja a renda ou o ganho de alguma, algumas transações, que seja por aí, mas não o consumo. E não tributando o consumo, você consegue, de fato, baratear e até deixar a criação de renda, a criação de pouco se renda, né? Agora, e, e você elimina essa questão de regressividade. No mínimo, que você começa a tributar um por cento que seja no consumo. Você já está gerando distorção e alguns vão pagar mais proporcionalmente, outros vão pagar menos proporcionalmente. Então, não temos que não tem o ideal é imposto zero sobre consumo. E, e quando você, é, não tem outros tributos para poder fazer esse equilíbrio, para poder diminuir o imposto de consumo e aumentar em outro lado, aí é que gera problema, é exatamente isso que a gente tem que contrapor, temos que dar a liberdade do, do, dos outros entes federativos, estados e municípios, de cobrarem em, em imposto de renda, em, em, em talvez até alguma coisa em propriedade, uh, e... Uh, outras, e fazer uma migração para taxação por serviço consumido. Eu acho que esse que seria o modelo ideal e, e zerar, baixar o máximo possível o imposto sobre consumo. Enquanto não baixarmos a zero, sempre vai haver distorção, uma narrativa de, claro. social aí que vai viabilizar toda outra sorte de intervenção. Por exemplo, a PEC 45, a alíquota esperada para até a PEC 45 é de 30%. Então, você imagina que Hoje São Paulo tem um ICMS de 19%, vai pular para 30%. Então, vai encarecer tudo, advogado, escola, dentista, vai encarecer táxi, eh, transporte público, toda a sorte de transporte público, todo os construção civil, etc. Vai, vai, vai nivelar, vai ter arrasado em termos eh, tributários, vai, vai arrasar aqui o poder de consumo do, do, eh, dos brasileiros. Muito bem. Então, o, qual é a narrativa que se cria? Ah, já que vai criar todo esse impacto. Então, vamos criar aqui novos tributos. Vamos criar novos tributos na renda. Vamos criar aqui o um imposto de renda sobre grandes fortunas. Vamos, aqui criar, vamos aumentar o imposto sobre herança. Vamos criar aqui o um imposto compulsório das empresas para que, em período de pandemia, tenha lá um fundo, etc., etc. Então, vai toda a, sorte, toda a sorte de imposto que eu diria que é ruim para o nosso sistema econômico, porque ele vai afastar do Brasil Todo, todo, todos que produzem né? todos que produzem, consomem que poupam que, ad, que com, é, acumulam riqueza ou poupança, esses não vão mais querer ser brasileiros em função desses novos impostos, em todos os países que viram é, a, surgir esse tipo de imposto, houve debandada da classe produtiva e isso que é um grande problema então, é, aí você fica com que tipo de país? <risos> com o imposto de consumo lá em cima onde ou a classe média alta e rico não é mais brasileira, migra, você fica só com uma situação social extremamente perigosa, na minha opinião, você tem que ter uma classe média muito saudável, majoritária, a garantia da democracia é classe média majoritária, né? vamos lembrar, então temos que fazer um sistema tributário para enriquecer a classe média, fazer com que a classe média seja líder de consumo, possa consumir muito, porque aí o brasileiro se torna importante nas vistas de todas as empresas globais, empresas mundiais. Aqui começa a definir padrão de consumo, começa a porque tem volume, tem, tem giro. Então, tudo isso você mitiga, está sendo mitigado, de uma certa maneira, com esse debate de regressividade, de impacto social. Então, já que vai gerar a regressividade de um lado, então vamos criar mais imposto de renda do outro lado. Então, você vai ficar sem consumo e sem renda você vai ficar sem nada. Aí, aí a sua propriedade, ah, mas eu, ao menos eu tenho... Não, você não vai, você já não tem a sua propriedade, você já tem tributos da sua, sua propriedade também. Tem uma série de, 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 de interferências ali. Então, eu estou vendo que esse debate não está indo para o lado que eu diria que vai gerar uh, bons resultados, é, vai gerar futuros embates, não tem, não tem a mínima dúvida. Implementação do modelo IVA vai gerar Futuros problemas, de discussões sociais, discussões políticas, quem paga mais, quem paga menos, quem sai ganhando, quem não sai, porque o imposto sobre o consumo ele é regressivo, não importa que seja 1%. Então, seja um agora estamos falando de 30%. Então, no caso do PEC 45, de 10 ou 12%, no caso da, do, do CBS. Então, enfim. É, por isso que eu acho que temos que abrir esse outro flanco de debate. Obrigado aqui pelo tempo para poder. Imagina,
0: que isso, a gente agradece aqui. Vamos com várias perguntas aí também do, dos participantes. E, deputado, sendo a CBS muito factível de ser aprovada nos próximos dias, semanas ou meses, né, por essa por esse apelo político dela ser muito diferente das PECs né, da PEC 45, a 110 e a sua que é a 7 é, essa grande probabilidade assusta alguns setores. Né? Então, por exemplo, nós temos lá na 10, na lei 10.833, que é de 2003, mesmo empresas em lucro real, elas tributam hoje o PIS e COFINS de forma cumulativa. Então, elas tributam 3,65% sobre a receita bruta delas. E estas empresas vão passar a tributar daqui 6, 8, 10 meses no máximo, né, se aprovada nos próximos dias da CBS, elas vão passar a tributar 12%, deputado. E elas não vão ter direito a crédito sobre folha. E lá atrás, em 2003, quando foi feita a lei 10.833, era justamente a intenção do legislador corrigir a acumulatividade por não dar crédito sobre a folha, tributar menos estas atividades. Agências de turismos e de viagens... É, setor de tecnologia, de software que tem uso intensivo de mão de obra, né, jornais, revistas, periódicos, call center, telemarketing, é, hospitais. Imagina, imagina, deputado, nós tributarmos agora 8,21% de carga tributária efetiva adicional os hospitais que estão no momento de pandemia, né, as agências de turismo que estão fechando suas portas por conta desse momento. Faz sentido, faz sentido isso, deputado?
1: Olha a cabeça do, de quem está dentro da máquina pública faz todo sentido, é, então é que está a distinção. O Brasil, vamos lembrar aqui, é, o Brasil ele não é dividido entre raças, é, ele talvez seja mais dividido entre é, em que os mais carentes, os mais abastados, mas a maior divisão, aquela que, que está aí que é premente, em todos os aspectos, é aquele que trabalha para o Estado e aquele que é consumidor e, e é eleitor. Essa, essa que é a maior distinção. Então, quem está dentro do Estado olha o sistema tributário e fala não, mas isso não tem problema nenhum, todo mundo tem que pagar o mesmo imposto, tem que ser tudo a mesma alíquota para todo mundo, todos os setores. Então, e, nessa visão, até acho que é uma visão é, extremamente, é, do ponto de vista né eu acho que ela é uma visão até que que, que faz justa, ou seja, eu entendo, ah, todo mundo pagando o mesmo imposto. Agora, quando vai aplicar isso na prática, você vê aqui que já vai gerar problemas muito grandes, né? Sobretudo em consumo de cesta básica, consumo de transporte, consumo de serviços básicos, e você não tendo uma, uma visão, aí começa a engenharia social, que eu também sou contra, entendeu? Então, aí começa, esse debate que a gente está tendo é o debate da Europa, o que, que eles debatem lá nos parlamentos da Europa? Ah, o setor de agronegócio, nem tem tanto assim, mas um setor ali que faz uh, um, um pequeno setor industrial, quer um desconto para o parafuso que ele faz, porque tem uma aplicação e tal, aí o outro setor, e, e o IVA, ele fomenta essa discussão para sempre, então, essa discussão setorial que nós estamos vendo, que sempre tivemos e que, que, que o Iva diz que ah, não, vamos ter aqui suplantar, não é verdade, porque vai criar um monte de pressão da sociedade, não só sociedade consumidora, mas sociedade produtora, e, vai, e é óbvio, são demandas legítimas em que você vai afetar poder de consumo de um lado e poder de produção do outro, então, é isso que uh, você vai estar sempre numa discussão de parlamentar definindo uh, alíquotas ali, de quanto que vai ser o quê, Então, esse jogo não é positivo. Esse jogo desgasta o sistema político e, de, e não é o mais eficiente. O mais eficiente, aqui o que a gente tem que colocar, é que esse debate de alíquota seja o menor possível, seja o, a menos interferência possível. E você só consegue isso eliminando os tributos da, da cadeia produtiva como um todo e também os custos de ter que lidar com isso, né? que hoje os custos são muito altos, custos de contabilidade, custos de advogado. Então, se você elimina a tributação entre empresas, fica muito mais fácil. Né? Agora tem que criar os equilíbrios. Então, como é que ele vai equilibrar se ele não tributa mais? Vai perder imposto de consumo entre as empresas, tá bom. Então, como é que ele vai recompor isso do outro lado? Aí você cria o um imposto de renda, você está do ah, Vai, já deu um equilíbrio ali, vamos ver, vamos simular. A verdade é que... Quando eu fiz a minha, a minha proposta, eu pensei no seguinte, o Brasil a, a Federação arrecada 1,5 trilhões de reais e temos aí uh, vários tributos, tem 90 tributos, né, efetivamente, claro que alguns são estaduais, outros são municipais, mas uh, por que, que não faz uma regra de três e divide em três categorias e faz assim, bom, imposto de renda, uh, quanto que nós podemos alocar a imposto de renda, qual que seria a alíquota de imposto de renda se 1,3 1,5 trilhões fosse depender só do imposto de renda, qual que seria a alíquota e como é que deveria ser a distribuição, né? quem que ficaria isento, quem que pagaria, e tal. ninguém fez essa análise né, de, de volume, então é esse tipo de análise que eu acho que a gente tem que fazer, porque essa é a natureza da, do negócio aqui, agora eles estão criar impostos para equilibrar essas distorções que são uh, somente para padrões de consumo que não afetam a maioria, Aí pronto, já começou outra, outro padrão, outra. Né? Por exemplo, um dos impostos que eu quero que eu vejo assim que a gente tem que eliminar imediatamente são aqueles impostos injustificáveis. Por exemplo, o IPVA, o ITCMD e o ITBI. Né? O imposto da morte, o imposto sobre veículos, o imposto da morte e o imposto sobre doações. Então, esses três impostos não têm justificação, porque os, o uso desse imposto em propriedade já está com alocação totalmente arbitrária não tem uma definição clara de onde que vão ser utilizados por que, que eles são incorridos uh, então por que que não pega o que você já arrecada nesses tributos na média faz um, uma regra de três e aplica numa alíquota de imposto de renda estadual não seria muito mais interessante muito mais simples muito mais uh, transparente mas, então essa aqui é a discussão aqui então, é isso que acho que não está na mesa ainda. né? Nós estamos ainda... A Receita Federal e os poderes públicos estão dizendo este modelo nos satisfaz. Uhum. e É um modelo livre e nós teremos controle de absolutamente mais coisas ainda do que nós já temos. Então, eu acho que a gente tem que quebrar um pouquinho essa falta Perfeito. de debate. Né?
0: Perfeito. Bom, nós precisamos de mais deputados com essa visão, né, deputado, e mais senadores... É, o governo ser mais imbuído também dessas missões como o senhor muito bem colocou aí. Me preocupa bastante a gente seguir com a CBS da forma como ela está, né? porque embora não exista um impacto político, vai existir um impacto econômico com certeza, porque embora sejam tratadas ali algumas isenções, por exemplo, mas a cadeia como um todo vai ser mais onerada, não menos onerada. Então, ainda que o governo diga que não vai aumentar a arrecadação, isso é absolutamente improvável. Né? E ainda que não aumente a arrecadação, aumenta o ônus de gestão. Então, por si só, já ficou ruim para o contribuinte porque ele vai ser impactado com isso de alguma maneira, né? seja pela queda de competição entre as empresas, porque algumas vão fechar suas portas fatalmente ou mesmo porque vai pagar mais caro, né? vai pagar essa conta e aí deputado, vem uma nova preocupação porque o governo está estabelecendo uma reforma em etapas então ele trouxe a CBS primeiro unificando PIS e COFINS, pretende trazer a próxima etapa tributando dividendos e aumentando na prática Uh, os lucros, né, que hoje são tributados, já é um dos maiores do mundo, a gente só perde para pouquíssimos países, três ou quatro, é, com 34%, o que é demais, é em excesso. Né? É, e ainda tem gente que acha que o Brasil tributa pouco a renda, porque tributa 27% da física, e aí as empresas não são tributadas, os empresários somos, né? todos nós empresários, tributados a 34%, que é uma carga pesadíssima. E ainda vamos tributar dividendos essa carga vai subir. E depois é que nós teremos a tão sonhada e esperada desoneração da folha para gerar emprego. Não está incongruente isso, deputado? É.
1: Bom, totalmente incongruente. Eu acho que é uma é uma total ignorância de como é que funciona uma um demonstrativo de resultado de uma empresa hoje. Aí entra essa combinação de fatores, como eu mencionei no começo, é, você tem que entender de contabilidade, como é que é a contabilidade do, de uma empresa no Brasil versus a empresa nos Estados Unidos ou na Europa, como eu mencionei, nos Estados Unidos, que é o um, um modelo mais ideal aqui nessa comparação, nada é ideal, mas é o modelo mais, é, eu diria que mais é, sensível a quem gera empregos e quem gera oportunidades de negócio, é, tem algumas empresas que só pagam imposto de renda, então, como é que é, contrasta isso com uma empresa no Brasil que paga imposto na receita, imposto nas operações, imposto de renda e depois ainda tem que fazer contribuição social de lucro líquido, agora vai vir imposto sobre dividendos, que é distribuído ao acionista. É, e como se o acionista já não corresse risco nenhum. Como se o acionista estivesse ali blindado e as empresas fossem, de fato, uma entidade legal que blindasse... Um, um empreendedor do risco de, operar, de, operar, de de operacionalizar um negócio, o que não é o caso o que a maioria dos empreendedores no Brasil não sabe e que se soubesse, mais pessoas soubessem não iriam empreender nunca não sabe que você investir 100 mil reais em uma empresa contrata dois, três funcionários aí por alguma questão trabalhista ou por alguma questão de você vai dever mais do que os 100 mil reais que você investiu a, a quebra Ali de, de pessoas jurídicas, eles vão direto no acionista, então quando você tem uma situação já na prática assim praticada pela Justiça do Trabalho e outros juízes de outras varas você como empreendedor, você está coado e você ainda vai botar imposto e dizer ah, vocês pagam menos, mas o nosso risco é muito maior o risco do empreendedor é exponencialmente maior do que qualquer classe assalariada do Brasil então, não tem como contrastar. Ah, então quer fazer um imposto sobre dividendo? Ótimo. Então, faça a mímica do modelo norte-americano. Aí, quem sabe, a gente possa até argumentar, ah, é verdade, olha, realmente, aqui estamos ganhando muito mais, né? o empreendedor está ganhando muito mais do que um assalariado. Não é verdade isso no Brasil. Isso pode até matar os interesses. Agora, aí entra outra coisa, vamos falar de mercado financeiro. Quem é que paga dividendo? Que empresa que paga dividendo? Vamos falar das grandes empresas aqui que pagam dividendo. Geralmente são empresas estabelecidas, estáveis, elas não têm um crescimento muito grande, elas não, não têm por que crescer, crescem com a população ou com algum aumento distorcido do consumo, passam a valer bom, uma empresa de utilidade pública, como uh, uh, as, as elétricas. Então, elas têm um crescimento muito pequeno. Então, se elas não pagam dividendo, por que você vai comprar a ação dessa empresa? E se ela quiser fazer financiamento de um outro projeto e a ação dela não é líquida, ela vai captar no mercado financeiro, porque a ação não é líquida. O que faz a ação líquida? É você pagar o dividendo. Então, o dividendo é um fator de liquidez dessas empresas que não tem um grande interesse, não atrai interesse dos investidores. Então, você vai acabar até afetando as grandes empresas do próprio governo Botando imposto sobre dividendo aí, que as pessoas, ah, poxa, paga dividendo, ah, então não tem mais interesse em comprar uma empresa, é, porque o dividendo acaba sendo baixo relativo a, aos impostos e aos ganhos que eu vou ter. Poderia estar investindo em uma outra empresa que está com crescimento alto e que precisa de todo o seu fluxo de caixa, então não paga nenhum dividendo, então essa é a empresa que eu investi, essa tem é, maior chance de ganho do que uma empresa que paga dividendo. Então é uma visão tão míope de. de do, do mercado financeiro, é uma visão de justiceiro social é, que não entende nada de finanças, de contabilidade, de economia, e vem ali, ah, não, olha, ganha mais, paga... Não tem anima, não sei o que operar... Eles ganham lá 30 mil reais, como deputado, né? ganham 30 mil reais uh, todo mês. Agora, imagina que aqui no seu canal, quem segue, você mesmo, empreendedores, imaginem eh, realizar 30 mil reais livre de impostos, após todos os impostos. Na média, quanto que você faturou para poder realizar 30 mil reais livre de impostos? Eu, eu entendo. Na média, é 300 mil reais ou 500 mil, dependendo, talvez até mais. Vai faturar 300 mil reais mês, 500 mil reais mês, já deixa de ser uma microempresa. Uma micro Certo? Já deixa de ser uma microempresa. É então, veja como os deputados estão completamente fora de uma realidade do qual eles estão legislando. Eu já, eu já até vi comentários lá na, na Câmara falando assim, ah, porque você nunca passou fome, você nunca teve essas dificuldades, você não entende que temos que legislar aqui para os mais carentes. Eu falei assim, perfeitamente, se eu seguir essa lógica, então, eu vou aplicar a lógica de que, quem nem, nunca teve propriedade, quem nunca teve renda, quem nunca gerou emprego, não pode legislar sobre aqueles que geram emprego e geram renda, concorda? Então, é tem coisa, é. Essa, essa articulação. Mas é o que mais tem, temos ali é, 400 deputados resistores que a sociedade resolveu eleger. Então, temos que lidar com isso. E o sistema tributário, infelizmente, a gente, a gente entra nesse embate de falta de base para até para poder debater, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que a verdade ela sempre transparece, ela podendo ser dita. Se ela achar um, um caminho uh, para isso ser ventilado para os outros deputados e senadores, a gente tem uma chance, sim, não acho que é nesse primeiro momento, porque, uh, infelizmente, aí talvez eu me culpo nesse processo, mas eu só consegui as assinaturas necessárias uh, no, no segundo no segundo semestre do ano passado, então, quando já entrou em pauta, a PEC 45 já tinha mais de um ano de articulação e de tramitação na Câmara. Então, a consciência dela já estava bem abrangente. E agora, então, a minha, a minha PEC passou na, 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 na mesa da Câmara e está agora na CCJ, que é a Comissão de Justiça. Então, ali, pode-se avaliar se é, é válido o debate sobre ela. Então, aí tem que passar por aí, depois cria uma comissão especial, então estou alguns passos removidos ainda de, de estar na mesma altura do debate, é, que, que nem essas duas, né? Então, que nem a, a da CBS e da PEG-45. Mas talvez com nesse, nesse ano de pandemia está tudo acontecendo ao contrário, né? Quem sabe a gente consiga <risos> é, participar ali também.
0: Perfeito, então, perfeito. Bom, deputado, a gente tem algumas perguntas aqui. Boa é no YouTube, nós estamos no Instagram também, no Instagram nós vamos cair em dois minutos, vai vencer aqui o nosso tempo é, de uma hora, então, a quem está no Instagram, né, nosso muito obrigado, é, e seguimos aqui no YouTube, mas, deputado, o Germano Coelho, que está aqui nos assistindo hoje, ele diz assim, e o regime monofásico, vai mudar, vai acabar o regime monofásico, se vier a CBS? o lucro real e o lucro presumido é, tomará crédito? E para o Simples Nacional, o monofásico continua? Aqui, respondendo rapidamente né, ao Germano, para não deixar o sem resposta também, porque é importante o tema, é, o monofásico não acaba, né, deputado? o monofásico continua para aqueles setores que são é, combustíveis, cigarros, etc., que tem uma necessidade é, e uma facilidade maior de fiscalização no início da cadeia, mas o lucro real e o lucro presumido passarão a ser com base em créditos e débitos. E o simples, que não tem nada de simples, como muitos aqui comentaram, né? é, também é, ele acaba se tornando menos viável ao longo do tempo, né? porque os créditos que eles vão gerar de CBS serão menores. Então, se eu sou uma empresa e eu vou comprar de uma empresa, normal, regime normal, presumido real, ou de uma empresa do simples, em condições de preços iguais, eu tenho que comprar da empresa não simples. Exatamente. E ela vai me dar um crédito maior e eu preciso de crédito para reduzir o meu efeito tributário na saída. É o IVA. Né? Então, é um baita de um problema, né, deputado? O simples nacional tem de acabar, deputado. As conversas internas é de que o governo é, quer quer desmobilizá-lo de alguma maneira. Olha, eu adoraria, que tivesse, alguma maneira.
1: Eu adoraria que você tivesse na comissão para levantar esses temas. Porque, assim, exatamente, esses são os debates que, que valem a pena. Então, como é que fica o preso simples? É perfeita essa pergunta. Adorei aqui. Eu vou até Vou até plagiar aqui um pouquinho do que você está levantando aqui nessa conversa para alimentar o debate lá dentro, porque, de fato, eu acho que fica mitigado o interesse de ter um simples. Eu acho que nessa dinâmica está tá muito bem colocada tua, a tua exposição.
0: Legal, deputado. Bom, outra coisa que a gente tem de problemas, de fato, na CBS, é ela não gerar crédito sobre folha porque se a folha não gera débito, em tese ela não gera crédito. Mas isso significa dizer que no IVA, né, e todo IVA, parte do pressuposto que é sobre o valor que se agrega. Eu agrego valor a algo, eu agrego valor não só com mercadorias adquiridas, mas eu também agrego com serviços adquiridos, que muitas vezes têm uma representação superior das mercadorias essa é uma batalha, deputado, necessária minimamente aqui na nossa opinião, né? na opinião de muitos que estão comentando, assim, tem que dar crédito, né? pode ser um crédito presumido, mas a Folha é parte do processo produtivo.
1: É serviço contábil, serviço de advogado. Por exemplo. Então, acho que até terceirização de mão de obra, então tudo isso tem que ser considerado, não tem a dúvida.
0: Perfeito, perfeito, deputado, muito bom. É, outra questão aqui, o, o, alguns contabilidades, né, a gente tem várias contabilidades nos acompanhando aqui também, deputado, que representam, aí, então, inúmeros, inúmeras empresas e empresários.
1: Eu faço um, já faço o um comentário que eu não sou contador, tá? Mas eu gosto é. de contadores.
0: Perfeito. Um é, mas, mas viveu a prática do empresário. Isso é desafiador. Por é. que é tão difícil, a pergunta dele, deputado, é assim, por que é tão difícil entender que a tributação sobre movimentação financeira é o melhor modelo. Simplifica, desconta direto na transação, não tem inadimplência, tributa o negador, ou seja, só tem coisa boa né, em tributar movimentação financeira. É isso mesmo, deputado?
1: Bem, é, não, não é tão bem assim. Na questão é, prática da, da tributação de movimentação financeira, o que acontece? Você acaba embutindo um custo, a transparência não é tão grande assim e você acaba embutindo um custo não tão visível. E todo o sistema econômico, ele acaba sendo afetado. Você pode até dizer que o sistema que algum setor ou outro, você não está vendo um impacto muito grande da tributação. Mas isso é um setor ou outro. Você não vai saber o quanto de transações para produzir um tal produto foram incorridas, enquanto imposto foi incidido ali. Então, é exatamente essa falta de transparência que, que é um problema para você oferir... Uh, preço, isso é, isso é muito problemático, hoje já temos esse problema né? já temos uma, uma intransparência dos tributos, o estabelecimento de preço é totalmente distorcido uh, agora, com, com essas uh, impostos de transações, o que acontece você embute uh, no produto e ele é também, ele faz o efeito cascata, você não tem como, como ter os créditos ele é pior do que IVA nesse sentido então ele cria o efeito cascata não dá uma transparência e o que acontece? Ele começa abaixo, Ele começa abaixo. aí a sociedade não sente nada, as empresas não sentem nada, etc. Mas em, em momento seguinte, ele, uma, uma, um pequeno aumento nele dá um impacto tremendo em termos de arrecadação e também em, em todos os outros aspectos, em termos de custo, em termos de toda a renda que você gera no setor e também que você gera da, da população, em função do volume de transações. Então, empresas que têm muitas transações para produzir um produto ou um serviço saem prejudicadas. Empresas que têm poucas transações, você começa a diminuir as suas a escalas. Né? Você passa a, ser, a vender direto para o consumidor <risos> para evitar esse tipo de cascata. Né? Quando você tem é, muitas transações para você entregar um produto ou serviço, isso é onerado pelo sistema tributário. Então, é um bom tributarista, um bom gestor, vai sempre buscar minimizar o o número de cliques, vamos dizer assim, né? o número de cliques até você uh, comprar o uh, um produto. Nesse caso, cada clique significa um, um produtor uma algum entre é, matéria-prima, uh, aquele que faz a produção, aquele que faz a distribuição e a venda final. Então, você vai querer diminuir isso, esses canais, além das transações envolvidas. Então, não acho que isso é bom, porque a riqueza das nações, como dizia Adam Smith, é baseada no volume de transações que você você tem dentro do teu ecossistema territorial. Então, você maximizando as transações, quanto mais gente trocando, mais virtuoso é o sistema, mais transações existem, mais liquidez, mais giro. Então, o giro é importante e esse imposto afeta giro. Não acho que isso acaba gerando outros problemas que a gente não mais no sentido econômico, né? E nunca vamos saber como combatê-los aí do ponto de vista contábil, porque vamos estar um país caro eh, e isso não vamos saber da onde cortar custo ou como cortar ou como adequar o sistema tributário em função de não saber da onde está vindo, mas está vindo desse, dessa alíquota
0: única. Aí. Importante de destacar, né, deputado, que os escritórios de contabilidade como nós que também somos, né, Temos uma frente muito grande de tecnologia. Nós já levantamos com a nossa inteligência artificial Quase 2 bilhões de cenários tributários, deputado, 2 bilhões. E muita gente acha equivocadamente, né, o, talvez até é, no setor político, que os escritórios jurídicos e de contabilidade eles acabam por ganhar mais dinheiro quando o sistema é mais complexo. E a gente aqui é a prova de que isso é uma, uma falácia, né? não, não, muito pelo contrário. Seria muito melhor e muito mais fácil a gente ganhar dinheiro num sistema limpo num sistema onde se conhece os resultados, num sistema onde se trabalha com o fisco em parceria, como é nos Estados Unidos, como é em alguns países da Europa também, né? onde o fiscal ele te ajuda a interpretar a norma, ele não, ele não vai te penalizar o final dela, ele trabalha antecipadamente. Então, esse papel todo que nós, hoje, escritórios, né? contadores, advogados, nós praticamos no mercado é uma luta também contra a Receita Federal contra o governo muitas vezes não porque a gente quer lutar contra muito pelo contrário, mas porque a legislação não é clara, porque a legislação não é transparente, porque é. não há é um sistema simplificado para isso muito pelo contrário, nós cada vez criamos sistemas mais complexos mais pesados e que exigem investimentos astronômicos em tecnologia para poder dar conta de processar tudo isso imagina um ser humano processado 2 bilhões de cenários tributários, não tem como né? vai errar, e se errar tem multa, e a multa custa se custa eu tenho que repassar para o contribuinte né? ou vou cortar dos lucros, vou distribuir menos dividendos é, é um processo cíclico né? vicioso e, e realmente é, é uma pena né? que a gente vive esse momento e que o Brasil passe por isso e a pergunta final aqui, deputado né? para não estender tanto também o seu tempo aí, a, a tão precioso né, e dedicado para nós hoje, que a gente agradece mais uma vez. Né? Como é que a gente faz? Que, que caminho que, que o senhor consegue enxergar para a gente ter uma PEC 7? E, de verdade, assim não é, não é porque estamos aqui na sua presença, né? mas tenho defendido em outros momentos e falado em outros momentos também o quanto ela é limpa o quanto ela torna o sistema muito mais simples de se fazer gestão, ação, reduz a sonegação fiscal, né? melhora a arrecadação dos municípios que precisam, né? reduz daqueles que não têm tanta necessidade, que podem trabalhar numa dinâmica diferente. Né? Existe caminho para isso? Nós vamos chegar nisso um dia, deputado?
1: Olha, é, a, verdade é só... <risos> a verdade é que, olha, sem, sem pressão política, é impossível a gente conseguir galgar mais espaço. Eu tenho feito isso ao limite do meu do meu bom senso junto com os outros deputados, porque eles não têm o benefício de, de discutir esse tema em profundidade e nem têm o benefício. Poucos leram a minha a PEC 7, e então, os que leram, são tomados. e faço assim, poxa, gostei também. Então, tem alguns deputados que gostaram, leram, entenderam, foi puxa poxa, gostei. E, mas aí eles são levados pela onda política. Então, mesmo tecnicamente eles achando que é bom, uma coisa sucede com relação ao, ao governo e, e pessoal da Receita. Alguns lá leram e gostaram. Mas a onda política está indo para criar o um IVA. Então, é, aqui é onde vale a sociedade, porque é, há grupos que poderiam estar tá afetando, essa discussão junto à comissão, olhar os deputados que estão na comissão de reforma tributária, quem é o relator e quem é o uh, presidente. E, no mínimo, pautar um debate ali com relação a essa emenda constitucional, a PEC 7, porque realmente vai vai mostrar é uma proposta de, de reorganização tributária e, ao mesmo tempo, simplifica e dá todos esses benefícios que a gente mencionou nesse programa. Então, é, vai depender de ativismo. É, é uma das razões que... Eu sempre me tenho me mantido ativista, mas, nesse caso aqui, eu, eu vejo como ah, o ativismo ele tem que estar tá muito mais focado nessa, nessa questão, sobretudo esses profissionais do, do direito tributário conhecem muito mais do que eu sobre temas e como é que a PEC pode afetar o seu dia a dia, o dia a dia dos seus setores. Tem ah, organizações que estão organizadas Uh, com relação a, a setores, por exemplo, agronegócio ou indústria, poderiam estar abraçando isso mais efetivamente, falando, uh, por favor, discutam isso, eu quero ver votação com relação a esse tema aqui, porque não podemos deixar isso de fora do debate. É, isso que é o que precisa agora. É, sem a gente ter pressão, o, o rolo compressor da, da onda política já está indo em benefício do, do IVA e do, do da CBS, e da, da PEC-45. Eu estou aqui pegando o meu pior, o, 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 me, o pior dos males, o melhor dos males aqui. Vamos dizer, não sei como é que eu classifico aqui. Não, não é a melhor opção, mas eu, eu vejo que o BBS que tá, está tá, ali Mas por ser faseado, ele tem dois benefícios e ao mesmo tempo tem, tem problemas. Você ainda consegue encaixar. Na minha, na minha emenda constitucional no futuro, né? não, não, não está te eliminando de poder fazer uma PEC 7 no futuro agora qual que é o problema de você fazer faseado, é que você vai fazendo fazer você vai obtendo aprovações pontuais e quando for olhar o conjunto de repente vai, fala, poxa vida esse conjunto não dá certo e é exatamente isso, a PEC 7 ela é uma PEC de conjunto ela não é isolada em um tema. Isso que eu acho que é o perigoso para tudo relacionado à política e tributo. É, eu, eu vejo até questões constitucionais. Nós fazemos alterações em um ponto, mas aí não entende os que vai gerar outro tipo de problema e acaba nunca parando, né? nunca tendo um, um estanque de reforma. Está sempre em reforma porque você está lidando com um balão d'água. Né? Imagina você pega um balão d'água na mão e você afeta um lado, ele muda de forma do outro, isso é o sistema tributário, isso é o sistema econômico, financeiro, e também é o sistema político, ele está sempre uh, tendo que ser equilibrado, de algum jeito, então, quando se faz uma incursão pontual, você muda um aspecto desse balão, você vai ter que corrigir de outro lado, e, e então, qual é a proposta da PEC 7? É mudar o, com o balão, <risos> vamos jogar fora esse balão que não dá certo, vamos pegar um balão aqui, esférico, redondinho, bonitinho e, e já hermético em si próprio e dentro deste balão a gente faz ainda, pode até fazer outros, outras discussões tributárias mais pontuais mas dentro de uma estrutura equilibrada que, que coloca o sistema tributário em linha com o sistema político e aí a gente vai ter canal de cobrança isso é que é o grande problema do atual modelo você não sabe quem cobrar, pergunta a qualquer um que esteja assistindo você agora quanto de imposto o bairro em que ele mora paga Quanto de IPTU, que é mais fácil de ser oferido por bairro. Agora você imagina quanto de ICMS o seu bairro gerou. Você não faz a mínima ideia, já no imposto estadual. E quanto de imposto de renda, então. É isso aí, menos. Então, como é que você vai cobrar política pública no seu, na sua cidade, no seu bairro, na sua, no, no teu contexto regional? Como é que você pode cobrar sem saber quanto você é cobrado? Então, é isso. O sistema tributário brasileiro não está alinhado com o sistema político. E essa que é a minha proposta vai depender de vocês me ajudando nesse projeto.
0: <risos> pode, pode, pode conosco, deputado, com certeza. É, somos apoiadores, com certeza, do seu projeto, né, dos seus ideais, aí que com certeza fazem muito mais sentido né, para nós, empresários, para toda a classe é, que luta e que gera renda e gera empregos, porque é isso que realmente faz o país crescer e se desenvolver, né, é a geração de empregos e renda. Se a gente não tiver emprego não tem mais, né? acabou o país, acabou a luta, e nesse momento o que a gente vê é muito triste, né? ou seja, uma reforma tributária que vai sair da noite para o dia, pouco debatida, com uma chance política altíssima de ser aprovada, né? que é o que o senhor está nos trazendo também, porque ela cumpre a todos os requisitos políticos de forma perfeita, então ela foi muito bem desenhada para isso, mas na prática nós que estamos aqui do outro lado sabemos que embora, ela, de novo, insisto, né, ela tem seus méritos e tem pontos positivos, lógico que sim, mas tem muitos pontos que vão deixar é, é, situações desagradáveis né, para o mercado como um todo porque está em cadeia, está em efeito cascata toda essa arrecadação tributária que deve ser majorada muito provavelmente e se não for, como nós dissemos aqui, o ônus da sua gestão seguramente será aumentado. Isso já é um impacto absurdo para este momento em especial que nós vivemos. Então, uma transição de seis meses é um tempo curto e temos aí pelo menos uns 20 pontos que precisam ser revistos e repensados nessa proposta, deputado. Então, assim, quero mais uma vez lhe agradecer demais né, pela sua participação, pela sua generosidade é, de compartilhar tanto conhecimento conosco né, e poder realmente somar aqui, contribuir. Fazemos votos de que a sua PEC né, flua e que ela tenha efetivamente couro é, nos próximos períodos, ainda que não agora, né, mas que no futuro breve a gente possa viver é, um país muito mais justo, muito mais voltado benefício do todo do que para os benefícios apenas políticos, né? sejamos realistas, é isso que a gente está vendo hoje na CBS, né deputada?
1: É isso mesmo, bom, conta comigo a todos aí, um grande abraço e parabéns aí pelo canal e mantenho informando as pessoas desses quesitos mais técnicos e obscuros aí de como funciona, porque a luz está chegando aí também, então vamos, vamos trazer aí mais consciência do, de tudo, e eu acho que, sem dúvida, o brasileiro que sai do outro lado desse túnel bem bem escuro vai ser, vai ser muito bom para o futuro do nosso Brasil. Isso que dá mais confiança também de poder estar trabalhando em prol dessas, desses temas. Né? Então, obrigado aí pelo apoio e pelo, pelo tempo aqui
0: com vocês. E nós é que agradecemos, deputado. Muito obrigado mesmo, mais uma vez. E, de fato, assim vamos vamos nos mobilizar aqui com as entidades das quais fazemos parte, né daquelas é, que, se o senhor nos permitir, né, de apoiarmos publicamente, enfim, fazemos é, votos para que, de fato, se não a sua PEC, né, mas que pelo menos essas que estão a caminho, né, elas ganhem um pouquinho mais de robustez na parte técnica, né, porque a gente sabe que por mais que tenhamos pessoas lá dedicadas, conhecedoras né, e com bons, com bom, boas intenções, obviamente, nem sempre de forma política elas encontram respaldo, né, então... É, contem conosco também deputado não só o senhor, mas os outros né, que queiram estamos à disposição
1: para é, é, para audiência pública. agora que eu estou pensando talvez chamar para a audiência pública e expor uh, exatamente todas essas uh, a problemática como vai se conviver com as opções, seria uma ótima audiência pública para esclarecer para os deputados uh, porque eles têm eleitorados tem que respeitar o eleitorado, o eleitorado vai estar recebendo a mesma mensagem então, você ali falando, olha, tem essa aqui que é mais difícil, essa aqui que é mais... O que é mais fácil, essa aqui que é a boa. Volta na mais difícil, a eleitora vai... Pô, como é que você vai prejudicar? Então, perfeito, olha, é boa vale audiência.
0: Legal, estamos à disposição, deputado. Será um prazer, uma honra. Ótimo. Bom, deputado, então damos aqui por encerrado, né? É, tudo de forma justa e perfeita, para que a gente possa disponibilizar... É, cada vez mais conhecimento a todos aqueles que nos, nos assistem, que participam conosco. Nosso muito obrigado é, muito e muito sucesso né, a todos. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Obrigado, boa noite. Boa noite. Gostou do nosso podcast? Acesse youtubecom aí e assista a versão em vídeo. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar as notificações para acompanhar os nossos conteúdos semanais. Aproveite e até a próxima!